0: Du hører en podcast fra NRK P2. Rettstat eller ikke, det skjer til tider justismord. Og det skjer langt flere justismord enn vi liker å tro, sier de som arbeider for å få gjenopptatt saken til personer de mener er uskyldigdømt. I 12 land er dette arbeidet organisert i til sammen, 66 innocence projects, eller uskyldighetsprosjekter. Det begynte i USA, og det er her de har oppnådd resultater.
1: My name is Calvin C. Johnson Jr. I did 16 years, almost 17 years in prison for the charge of rape, a crime that I was totally innocent of.
2: Vaktor blir malom 5 og 10 personer i USA frikunnet efter årtionden i fängelse. I did 19 years, 2 months and 29 days. De är skyldig dömd för våldtäkt, ran eller
3: dråp. Finally over 19 years. What now?
2: Det er DNA-analyser som bevis sig, at det ikke kan varre de, som står bak jningen. de er dømt for.
4: have more
1: than
2: DNA-metoden blev totte bruk for over 25år seden. har paredag. 325 3005 usjlddierømte i USA blitt frifundet. Os zwarte Amerikanerre etkraftig over varre. I toldld Mr. Mar
0: how sorry I was dat I had been involved in its prosecution en I has dem to
4: forgive me.
2: HuM var døtstømte og satt på Death Row, der sonheten kom for en dag.
4: I years on death
2: Mange av de frikjente har tilbrakt mesteparten av livet i fengsel før justismådet kommer for en dag. En av dem er 57 år gamle Ricky Jackson, som ble uskyldig dømt for drap som 18-åring. For 8 uker siden ble han renvasket. Da han kom ut av rettslokale som en fri mann den 20. november. I thought I'd spent the last 39 years behind these walls. Met the press, lit tomlet of all the feelings that crept up on me. Nil is to say.
1: I you don't know words can express how I feel right now. Just glad to be out, glad to be a free
2: man. What are you going to do? Where are you going to go? Wow.
1: I mean, you know, you sit in prison for so long, you think about this day, but when it actually comes, you don't know what you what you just want to do something, you know, besides what you've been doing for 39 years.
4: When you heard the judge say an hour ago you're a free man, goodbye. Talk about
2: what you were feeling. What was going on that we couldn't see?
1: I mean it was, uh, it was like an emotional roller coaster. You know, it was just I mean the English language doesn't pick what I'm feeling right now. You know, it was just I mean I'm just on the emotional high right. Excuse me. You Ricky, into what are the your court rooms today? You smiled at some people. You were there. You were there. Uh, family, friends, and I mean just people I didn't really know. I'm just glad to see people. <laughs> you know?
2: I'm
1: just happy to see people, you
2: know, for real. Frifindelsen av Ricky Jackson kom som resultat av en utrettelig innsats fra en gruppe frivillige i Ohio Innocence Project. De har på i nærmere ti år for å bevise hans uskyld. De reddet livet mitt, mener Jackson selv.
1: Those guys are fantastic, really, they are. You know, they, once they lock onto it, it's like a pit bull. You know, guy here, I mean, my hero. He saved my life literally, you know? everybody else team. I mer
2: en halvparten av sakene där oskyldige til slut blir satt fri i USA. Är ett Innocence Project som har avslørt att det drejer sig om rättvisemord. Innocence Project eller oskuldighetsprojektet uppstod i USA men nu har det spredt seg til 11 andre land i dag finnes det Innocence Projects også i Canada Storbritannia og Irland Nederland Frankrike og Italia i Australia og på New Zealand i Israel Sør-Afrika og Argentina men ikke i Norge enn
4: you know there's no greater injustice in a civilized free society than for the government to take away the liberty in the good name of a, of a citizen wrongly
2: Mannen som snakker her er Keith Findley. Han er justprofessor og president i The Innocence Network, paraplyorganisasjonen for de 66 lokalavdelingene rundt om i verden som arbeider for å avsløre justismord. I et fritt og sivilisert samfunn finnes det ikke en større urett enn at myndighetene urettmessig frarøver deg friheten, sier han. Et uskyldighetsprosjekt består av frivillige. Det er advokater og juststudenter, private etterforskere, noen ganger også journaliststudenter, forskere og andre frivillige, som går inn og vurderer saken til en person som mener sig uskyldig dømt. Og hvis de mistenker at et justismord har skjedd, leter de etter nye bevis som kan tvinge domstolen eller påtalemyndigheten til å gjennåpne saken. I USA har The Innocence Project begrenset sig til de sakene der de kan finne DNA-bevis, som kan bevise den dømtes uskyld. Det sier seg selv at det må finnes mange mørketal, der DNA-bevis ikke finns. Så spørsmålet er hvor ofte skjer et justismord? Hvor vanlig er det at en dommer eller en jury tar fullstendig feil og dømmer en uskyldig? Det det. Det
4: är väldigt svårt att kvantifiera hur omfattande problemet är. Ehm det är svårt att räkna eftersom det finns ingen det finns inget komplett register. Det finns inget sätt att identifiera alla de felaktiga domarna. Det har gjorts lite forskning för att försöka identifiera andelen felaktiga i USA. Man forskning
2: i USA antyder att justisfel sker i mellan 2
4: och 5 procent av tillfällen. 2 det är United States. Um, is it the same in other jurisdictions? We don't know, but we certainly know that it is a problem everywhere, because eyewitnesses make mistakes everywhere. De forensic sciences are the same everywhere. So all the contributing factors er similar.
2: Nej Der go je an å
4: overføre at de talee fra USA
2: direktet og andre land. Men det vi vet er at tar fejl i alle land. og at kriminalætter forske jjor i alle land. Og problem men av er at rettssystemet er designet for å dysse ned alle bekymringsmeldinger om mulige
4: justisfeil. Og derfor, ser
2: han, bruker jeg så mye av min tid på å avsløre mulige justismord. For offrene for justismord trenger mer hjelp enn noen andre.
4: It, it struck me that the people who've been convicted of crimes Men varför sker det så
2: många justismord? Det är många grunder till att du skuldige blir dömda orfinnligt. Inte minst ser vi att ögonvittnen att ta fel. Det sker i tre av fire frikännelse-saker i USA. Andre ganger kan det være falska tillståelser. All kriminteniske bevis, som ikke håller. Men det finns en røre tråd i alle disseste sakerna. O det er at politi og på lider av tunnelsyn.:
4: that's a very, very difficult challenge, because it is so much a part of the way human beings naturally think. And one cannot just educate oneself away out of being biased. Uh, you can be biased, as, as want, still be biased. You can't will your
2: en naturlig fölge av våran järnverksarbete. När vi har gjort oss upp en mening om vad som har skett och vem som står bak, så er det naturlig att leta efter bevis som bekräftar vårt syn og se bort fra eller bagatellisera förhåll som inte stämmer med vår hypotese. Det begynner med politietterforskerne som leter etter bevis for sin idé om hvem som er den skyldige, og overser mot bevis. Og påtalemyndigheten bygger sin syktelse på politiets funn. Og når de første falt, er det ikke noen hypotese lenger. Du er kjent skyldig, og det skal veldig mye til å få gjennomtatt saken din. Sånn blir uskyldige dømt. Det er sjelden med hensikt. De blir offret for tunnelsyn. Og ingen polisi eller juristutdannelse kan utdanna dig bort fra din hang til tunnelsyn
4: säger finn um, is, is to either yourself or even better to have else whose role it is to see the other argue the other
2: det eneste som ser ut att verka mot tunnelsyn är at nor möter dig med motargument och sticka hull på din
4: Um, so that, so that people are going down this path of of tunnel vision, i norget
2: har vi inte noe innocence project men vi har mange ofre for tunnelsyn hos politietterforskere og på tallmyndighet gjennom årene vi også de mest kjente og som vi kjenner til fordi de med gode hjelperes innsats har klart å bevise sin uskyld er mann som frits moen som sonet 18,5 års fengsel for to drap han ikke hadde begått. Og Per Lilan, som sonet 13 år og 10 års sikring for et dobbeltdrap han aldri hadde begått. Her er han etter løslattelsen i 1994. Hvordan føler dere i det nå?
5: Føler meg glad litt. Den er jo fett på ny, kan vi si.
0: Hvordan har det vært å leve med dette stempelet? Ja,
5: det kan ikke beskrives noe om du så. Det må nesten oppleve meg Men det har jo vært et helvete da. Store helvetes. Men men nå er det gjort, så nå skal vi redde stumpene.
0: Hva er det som har holdt deg
5: Og visst at
2: alt er uskyldig.
0: Føler du hat mot samfunnet? Nei, jeg gjør ikke det.
2: Biter det? Det
5: er systemet. Det kan vi si en litt annen biter, men ikke akkurat noe spesielt.
2: Mange var også huske Bjornsaken på 90-tallet, der barnehageansatte Ulf Hammann ble arrestert og siktet for seksuelle overgrep mot en rekke barnehagebarn. Da saken kom opp for retten et drøyt år senere, blir han frikjent. Etter løslatelsen var også han opptatt av å rette søkelyset mot et etterforsknings- og rettssystem som ikke er bra nok. Her forklarer han hvorfor han besluttet å skrive bok om hva han og familien hadde gjennomgått.
6: Ja, det er jo for å få for, for fortelt hele verdens, si, hele, hele landets befolkning, hva vi har vært utsatt for. Fordi at det vi har gått gjennom, det aner de færreste at det er mulig i dagens samfunn. Vi, vi har et politi og et rettsvesen som vi har så god tetru, tetru til, at uh, den dagen vi, vi faktisk kommer opp i noe sånt, så, så blir vi overrasket, vi blir nesten tatt på senga för det att vi vi tror att det är det folk som 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 ska eh uh, hjälpa oss uh, til det det bästa för att finna sanningen men uh, det som sker är att uh, sanningen blir låst på de har sett system de, uh, de går att det är ju det det är det halva av det som egentligen börta vara
2: Men vad er det med systemet? Det har Ola Tune många meningar om. Han er i dag privat etterforsker, men han har også flere tider bak seg som kriminal etterforsker.
5: Å ha sittet som etterforskningsleder, og ha vært den som ofte har måttet sitte sammen med andre, og med andre ledere og vurdere bevis. Og da har jeg jo sett hvor lett det er å ta feil. Og jeg har sett konkrete saker som jeg har behandlet i etter at jeg har sluttet i politiet, så som, som privat, og som, som man tolker i et slags tunnelsyn. Altså man, man har en forventet, eller man har en hypotese vad som har skjedd, eller hvem som har gjort det. Og så tolker man de kriminaltekniske
2: sporene ut ifra den hypotesen. Hvorfor? Ofte at, hvor vanlig er det tror du at noen blir dømt for noe de ikke har gjort til Norge?
5: Dessverre så er jeg en av de som tror at det skjer langt oftere enn vi liker å erkjenne. Jeg bygger det på både min erfaring som politimann. Jeg så den gangen hvor lett det var å ta feil. Altså jeg har vært en potensiell justismode selv. Jeg, jeg har vært etterforsketsleder i svært alvorlige saker i store deler av mitt yrkesliv. Og jeg har, jeg har kommet til, vi var jo et bistandsorgan som bistod politiet i andre deler av Norge, og vi kom ofte ut og så hvor, 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 hvor på tynt grunnlag de hadde pågrepet folk. Så, så den siden har jeg sett, lett, som politimann, hvor lett det er å ta feil, og hvor, man, og hvor lett man får dette tunnelsynet. Man er forutdent at jo, sånn er det sikkert. Og så er vi mennesker skrudd sammen sånn at når vi tror at det er sånn, så leter vi gjerne etter de tingene som underbygger det vi allerede tror. Og så har jeg sett det i min virksomhet som privat etterforsker. Altså jeg ikke minst på, på, på gjenoptagelsesaker, og jeg er jo ganske ofte engasjert også av advokater og i pågående straffesaker, gjerne mellom uh, hovedforhandling og ankebehandling, også. og går da inn og gjør undersøkelser, kontrollere bevis, eller innhente nye opplysninger. genom gjennom der, så har jeg også sett hvor ofte det gjøres feil. Jeg har også sett att det rett og rett manipuleres med opplysninger, og det er jo veldig trist. Men hvem
2: manipulerer og hvem gjør feil? Ja, politiet,
5: politiet manipulerer. Og at det holdes tilbake opplysninger fra påtalemyndigheten. Jeg sier ikke det er det som oftest skjer. Men jeg har det også, og det tror jeg bare ligger i det faktum at vi er mennesker og broddende kar i alle. Jeg tror ikke man kan si at politiet generelt gjør det, for det gjør de ikke. Men det har jeg sett forekommer. O att man rätt och slett tar fel man när man är i de goda tjänsterna och är överbevisst och så tror man också att man kan detta är väldigt flink på det och det är det visst någon som er, men det är allt för många som ikke är flinke nog också och og så tror de att de är det och så får du den här kombination som, som, som skaper alltså man ser att man kommer skevt ut på hoppkanten. Det er som smet skihopp och det är ju efterforskningen man starter. Och kommer du skevt ut här så er det veldig vanskelig å ta inn igjen det hoppet og få det opp og rettgjøre. Da må det være noen som evner og kan rette opp det, og det er jo først og fremst påtalemyndigheten som skal kontrollere politiets arbeid. De har sjelden kunnskap, eller i hvert fall faktum, så er det slik at de, de veldig sjelden gjør det. Og så har du domstolene som igjen skal kontrollere påtalemyndigheten, og der har vi samme problem. Og så får uriktige dommer. Enten så evner de ikke, eller så er de forutinntatt på påtalemyndighetens påstander.
2: De stoler på påtalemyndighet.
5: Ja, det, det er ikke noe tvil om at de, de legger mer til grund av hva påtalemyndigheten sier, eller hva forsvaret sier, exempel. For eksempel. Og det, det skal de jo i prinsippet ikke gjøre. Det er forståelig, men de skal ikke gjøre det. De skal selv vurdere bevisene utifra sin egen overbevisning. Og jeg mener at alt for mange som er satt til å dømme, de ikke har den nødvendige ferdighet eller kompetanse eller erfaring til å kunne gjøre en reell kvalitetssikring av det som blir fremlagt i retten.
2: Har du noen grund til å tro at det står bedre til med rettssikkerheten på det området i Norge enn for eksempel i USA?
5: Nei, det, det tror jeg ikke. Jeg tror det ikke er bedre i Norge. Jeg har erfaring med andre land, kanskje først og Tyskland. Jeg har noen erfaring med USA. Og jeg er helt overbevist om, med jeg understreker det, om, at man kan forebygge mange justisfeil. Man kan ikke utelukke at det skjer justisfeil. Det, det ligger i sakens natur, det vil kunne forekomme. Men vi kan, altså min erfaring er i hvert fall at nesten alle justisfeil eller justismord, kaller jeg det, de starter i forbindelse med etterforskningen. Det er der feilen begås. Og jeg mener at ved å forbedre etterforskningen, gjør den mer grunnig, så vil man forebygge justisfeil. Ytterligere så må påtalemyndigheten ha en sterkere rolle i kvalitetssikringen av politiets arbeid, sånn som systemet er i dag. Altså, politiet må gjerne selv den kvalitetssikringen, men den må være reell. Og den må være at man stiller seg litt på siden og kikker inn, hva er det dere holder på med nå, Kar? Gjør vi rett nå? Det er ikke at man får en reell kvalitetssikring. Ikke at man kommer inn, og så blir man bare enig med alle. For det er jo det som skjer. For det er jo noen sterke, de som kan saken, gjerne sterke personlige. Sånn er det, sånn må det være. Og så kommer alle de bak her som skal da kanskje kvalitetssikre og være ledere. Og så har de ikke muligheter for å kunne gå in i en reell kvalitetssikringsrolle. Rett og slett fordi at man går ikke dypt nok. Og det koker faktisk ned til at dette er ett ledeproblem. Altså ledelsen i norsk politi og påtalemyndighet, først og fremst, de må være villige til å se at her, dette er ikke er godt nok. Og så må de gå inn. Vi har jo mange eksempler på når, vi har, når det er avdekket justisfeil. Så kan de gå inn og evaluere og finne ut hvorfor har har skjedd. Og så kan man altså gå inn og prøve å skape kompetanse, kunnskap, og ikke minst holdninger som forebygger. Og særlig det siste, for det er veldig ofte holdninger. Jeg hører politiker, jeg hører riksadvokaten, jeg hører mange som sier at dette er forferdelig trist og velger at dette skulle vært unngått, og dagen på så gjør man akkurat det samme. Jeg har selv skrevet, jeg skal ikke kalle det avhandlinger, har skrevet rapporter, jeg har skrevet klager, påpekt, grove, alvorlige feil, som ikke bare er feil fordi at man gjør en feil, men rett og slett fordi at man har helt gale holdninger. Altså man, man, man alla gärna prestige där man har prestigehållningar om hurdan ett utfallans ett sak ska vara snarare att man är upptatt av rätt och allt. Detta har jag påpekt överför justisdepartement, justisminister, riksadvokat, politi, eh advokater, you name it, politiker. Och jag får ju en tillbakemelding på at, ja, det det
2: är hyggligt att du engagerar dig i bästa fall. Men sker det nog? Villa Ola Tunnes Retoriske spørsmål henger litt i luften der, for vi skal tilbake til Innocence Project. I 2004 startet juristen og sosiologen Michael Naughton ved Universitetet i Bristol. Det første britiske uskyldighetsprosjektet. Og siden har de fått tusentals henvendelser fra insatta som mener at de er uskyldig dømt. Men så viser det seg i langt de fleste tilfellene att det är liten eller ingen grund till att
3: misstänke justismord most of the cases that come to us are guilty and this is a stunning finding for us um, we've had dna testing done on cases and they are factually guilty we've had, um, we found things in the unused evidence they're factually guilty därför obviously över 90 av sakerna vi får hänvändelse om ser något at the same time we've also found people who were innocent the more we dig The, the, the last we find which is indica indicating their guilt and the more we find which is indicating er. Men så er det de
2: resterenedag. Der vi finner at det er god grund til om miss tanke et justis måt. O jo mere vi graver, jo mer overbevist blir vi om at her har domstolleømt, fejl man. Jeg tæffer Michael Noren i forbindelse med et seminar om to ogsen saken. Mer sattte usslå har han en bunke med 44 saker som innocence i Storbritannia arbeider med i dag. Problemet, sier han, er at det er nesten plett umulig å få domstolene til å gjenoppta en sak. Nesten uansett hva vi graver fram av opplysninger som taler for at her kan det dreie om et justismord. Den brittiske gjenoptagelseskommisjonen CCRC har avvist alle 44 minst en gang.
3: They've already lost in their appeal. The CCRC has already said no. I have a dossier of cases with me today, 44 cases, where we believe that they are plausible cases of innocence and the CCRC in our country has refused to reopen their case at least once. And
2: these are serious
3: cases? And why this is are a, these a murder These problem? are all murder and rape cases. And why this is a problem is this, that we, that because these people are convicted for gangland killings, murders, rapes, Kidnappings, pedofile offensers, seriøse offensers.
2: Folk oppfatter gjerne oss som arbeider i innoissance-prosjektene. Eller Ståle Eskeland, som i en hårrekke arbeidet for å få gjennomtatt Torgersen-saken. De oppfatter oss gjerne som trøbbelmakere. Som partiske. Som
3: besatt av saken. Now, historically, people who are concerned about wrongful convictions, like Ståle Eskeland, like me, the system tries to say, oh, he's just a troublemaker, Oh, he's, to, he's obsessed with this case. He's not properly an academic. He's not impartial. Men husk at förvar
2: uskyldig som blev dömd, är det en skyldig som går fri. En amerikansk forskare, Frank Baumgarten, har undersökt vad som sker i USA når politi og domstol
3: tar fel man. In half of those cases, 157 cases, the real perpetrator was identified with DNA.
2: I 157 av sakene der en uskyldig dømte er blitt frifunnet etter å ha sonet lange fengselsstraffer, har man ved hjelp av DNA kunnet pågripe rettmann i stedet. Og mens de har vært på frifot, har gjerningsmennene rukket å begå
3: 33 nye dratt. 33 mer mørder ble kommittet, 76 mer raper ble kommittet, 76 voldtekter,
2: 78 andre alvorlige
3: voldshandlinger. So if you don't care about the innocent in prison you may care about the additional crimes that are being committed in society by the guilty who go free and are at wrongful liberty we need to get the right person in prison and it's no good burying our head in the sand and not caring about this person who saying he or she is innocent
2: så om du är upptatt av att oskyldige blir satt i fängsel så bör du vara upptatt av att den skyldige går fri
3: Because the real perpetrator is likely to be committing more crimes in society and causing more victims, and nobody wants that.
0: Ja, det siste kan nok alle si sig enige i. Spørsmålet er om vi ikke kunne trenge et Innocent Prosjekt i Norge også. Og på Ekkos Facebook-sider kan du gå og studere hjemmesida til Innocent Project. Vi har lagt ut linken til hjemmesiden for dette prosjektet akkurat nå. Der er det mye å kunne sette seg inn i. Reporter i dette innslaget var Anne Synnevåg. Du har hørt en podcast fra NRK P2.